0: Y ahora, mejora tu día de trabajo, con Workday. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y aquí de nuevo enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo. Hoy vamos a abordar, con Workday... El desafío enorme de los directores financieros. ¿Qué, ¿Qué tienen por delante los directores financieros de las empresas? Pues están enfrentando posiblemente a la mayor era de transformación de su historia. La necesidad de que las finanzas se transformen y se adapten a un mundo tecnológico que cambia rápidamente. Bueno, cuando la incertidumbre es la norma, lo que funcionó en el pasado se vuelve irrelevante y si el director financiero debe abordar estos problemas ahora, debe hacerlo de otra manera. Aún así nos encontramos con resistencias al cambio. En todas las organizaciones sucede, también entre los directores financieros. Muchos persisten con sistemas estáticos basados en modelos de datos rígidos, arquitecturas dispares... ...y datos en silos, almacenados en silos... ...es decir, no pueden responder al cambio... ...o a cualquier tipo de interrupción... ...lo que genera un riesgo en un momento... ...en el que necesitan, sobre todo, mucha agilidad. Así que, en el desafío de nuestro tiempo... ...en la empresa, el director financiero... ...debe dar un paso adelante... ...donde negocio y dirección financiera... ...vayan en la misma dirección sean capaces juntos de democratizar el acceso a la información, hacer los datos accesibles y, gracias a la tecnología, dedicar más tiempo a las tareas estratégicas que a las transaccionales en la organización. Es decir, ganar en eficiencia. Pues en colaboración con Workday vamos a ver cómo somos capaces de mejorar nuestro día de trabajo en la empresa, cómo somos capaces de responder a este desafío de transformación, porque quedarse fuera es más que un riesgo, no es una opción. En Capital Radio damos la bienvenida a Adolfo Pellicer, Country Manager de Workday Iberia. ¿Cómo estás, querido Adolfo? Muy buenos días.
1: Hola Luis, eh, buenos días, eh, muy bien, muchas gracias.
0: No sé si he exagerado pero da la impresión de que sí, de que los directores financieros pueden estarse enfrentando a la mayor transformación de su historia reciente. ¿Hasta qué punto, Adolfo, sus modelos y sistemas se han quedado obsoletos? ¿Por qué?
1: Pues, eh, efectivamente, estamos de acuerdo que, que los directores financieros se están enfrentando a una, a una de las mayores transformaciones ¿no? de, de la historia eh, comentas eh, sobre los modelos y los sistemas, o sea, los modelos evolucionan con, con el tiempo y, y hoy en día la tecnología está actuando como, como habilitador en la transformación de todas las áreas de la compañía o sea, y, y finanzas obviamente no, no es una excepción has comentado en la introducción ¿no? Pues eh, tomar decisiones más rápidas eh, dedicarse a tareas más estratégicas que, que tareas administrativas y transaccionales ganar en eficiencia todo esto eh, es, eh, es buscado y es necesario por, por los directores financieros de la compañía y, y se necesita una, una transformación que, como digo, pues eh, eh, la tecnología forma parte de ella eh, como habilitador, habilitador clave. En concreto, en el área de finanzas, pues eh, sí, los sistemas, eh, o sea, ERPs diseñados hace mucho tiempo para un mundo que no cambiaba tanto, para un mundo que iba mucho más lento que, que el mundo en el que vivimos ahora, pues están quedando obsoletos y, y, bueno, pues el área de finanzas empieza a abrazar lo que llamamos el software as a service, ¿no? El SaaS, el, el software como, como servicio.
0: Sí, porque yo creo que es evidente, todo el mundo lo entiende. Si tienes los datos en silos, es que no eres eficiente por definición, es que no puedes ser ágil, ¿verdad? E
1: -e -e efectivamente, o sea, el, la, la agilidad es algo que, que en todas las áreas de, de las compañías se busca, eh, en finanzas también, obviamente, y eh, bueno, pues hay la transformación que las compañías han sufrido en el, en, en el front, todo lo que se ha hecho alrededor del cliente, o sea, para conocer más al cliente, poder reaccionar en tiempo real, si el cliente le gusta un servicio, un producto, hay que crear un área de negocio, hay que crear una compañía nueva. Esto obviamente tiene un reflejo eh, en el área de finanzas, eh, también en, la, en, en el área de recursos humanos, y, y no, no, se puede, no se puede quedar atrás, o sea, tiene que ser el área de finanzas igual de ágil. Que, que los negocios, igual de ágil que ese front que comentaba. Luego la pandemia también ha, ha influido mucho en, 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 esa, en esa agilidad ¿no? tan, tan necesaria. O sea, pues, eh, durante la pandemia eh, se, ha, se ha visto que era posible eh, que las compañías reaccionasen de un día para otro eh, y, y bueno pues el ejemplo más claro, mandando a todos sus empleados a teletrabajar, en aquellos casos que era posible, obviamente, eh, cuando se pensaba pues, que se tardarían varios años en llegar a un 10% de teletrabajo en algunas organizaciones y se pasó de 0 a 100, o de uno o de menos del 1% al, al 100%, trabajando, teletrabajando en apenas 24 o 48 horas. Y esa, e, ese concepto de agilidad ¿no? que muchos directores generales, muchos CEOs de las compañías han observado, pues no, no se quiere renunciar a, a ello. Sí,
0: esto nos parece bastante importante, esto que comentas, Adolfo, la agilidad, porque si hablamos de la falta de agilidad, y en particular en la dirección financiera en la que nos estamos enfocando, en los eh, CFOs, podríamos hablar del mapa de riesgos de una empresa y probablemente la falta de agilidad podría ser uno de los mayores riesgos ahora mismo para que un director financiero sea eficaz,
1: ¿no? Sí, eh, sí, sí, es eh, es eh, es un riesgo porque la compañía no va a ir tan rápida, o sea, si no se tiene agilidad, pues la compañía no irá tan rápida como como el mercado o como el competidor o como los clientes eh, lo están lo están demandando. Entonces, eh, bueno, pues el el concepto de agilidad en la organización y en concreto en el área financiera. Es algo a lo que a lo que ya no, no se puede renunciar.
0: Me gustaría comentar contigo y por vuestra experiencia en World Day, eh, Adolfo Pellicer, si es inevitable ahora mismo ya en una empresa trabajar con lo que se llama el liderazgo conectado, es decir, que el director financiero trabaje con los CIO, con los directores tecnológicos y a su vez con los otros niveles C ¿no? directivos de, de la empresa.
1: A ver, nosotros creemos que, que sí, que, que es inevitable. Eh, al final, o sea, el término de, de liderazgo conectado sugiere trabajar de, de una forma abierta, ¿no? trabajar de una forma, pues, ser receptivo, eh, tener un líder que, que comunique, eh, que, que, que trabaje con otras áreas, como tú has comentado, pues el CIO, el, ¿no? el área de, de tecnología y, e información de la, de la compañía. Y eh, una de las características principales de este liderazgo conectado son las tomas de decisiones descentralizadas, o sea que, pues que ganemos en confianza entre compañeros, entre ejecutivos de, de, del comité de dirección, entre los propios colaboradores y, y es, es, totalmente, es totalmente necesario. De hecho, mu muchos directores de tecnología todavía está dentro de, de la dirección financiera, o sea que es, es inevitable eh, eh, pues eh, trabajar de esa forma conectada y colaborativa.
0: Todo esto que estamos hablando, Adolfo, requiere cambio de cultura dentro de la empresa. ¿La tecnología ayuda al cambio cultural?
1: La tecnología ayuda, sin duda alguna. Obviamente... Eh, eh, Toda transformación, eh, pues, eh, hoy en día necesita el apoyo de la tecnología, como comenté anteriormente, pues, eh, pues, pues la tecnología es el habilitador, ¿no? En, en casi todas las transformaciones, eh, el habilitador eh, clave, y, pero el cambio cultural es, eh, es eh, totalmente necesario, porque si no hay cambio cultural, pues al final las organizaciones y las direcciones, las, la, la, los departamentos de, de las organizaciones no, no se pueden de, transformar. Y la tecnología ayuda, eh, obviamente. En concreto, lo que, bueno, este concepto que, que he comentado al inicio de, de SaaS, de software as a service, que ya es muy bien conocido, mucho más en, en unas áreas que en otras, mucho más, por ejemplo, en las áreas de marketing, en las áreas de ventas, que en las áreas de finanzas donde todavía no se ha abrazado definitivamente este concepto de software as a service, eh, pues esto que al final es, es eh, tecnología, eh, te guía, eh, te marca el camino. O sea, pues hay, hay determinados softwares como el propio Word pues que dentro del área financiera ya lleva empaquetado una gran cantidad de procesos. Eh, y, y no quiere decir que sean los mejores procesos, pero sí, sí que son lo, los procesos más utilizados por las áreas financieras de cualquier organización del mundo o los procesos de recursos humanos más utilizados. Entonces, el hecho de, de tener empaquetado eh, esta serie de, o un conjunto de, de procesos en estas áreas, en áreas pues, eh, como, como puede ser una dirección financiera, ayuda, eh, sin duda alguna, a, a realizar ese cambio y a que ese cambio cultural se, se, se lleve a cabo.
0: Esto en particular eh, llama la atención, esto que comentas Adolfo, porque es verdad que en ventas los comerciales rápidamente vieron las ventajas de tener este software as a service, en marketing lo mismo, en recursos humanos igual, ¿por qué los directores financieros no, no lo ven como ese impulso enorme que les permite ganar agilidad y sobre todo interconectarse más con, con, con el negocio, con la empresa, con el conjunto de la empresa y de, y de directivos? ¿Por qué ese
1: retraso? Pues, eh, a, a ver, afortunadamente empiezan a verlo ¿eh? y, como comento, empiezan a abrazar ese, ese software as a service. Eh, pero, bueno, el, el, el motivo es yo creo que es variado, ¿no? Sí que pues, eh, surgieron muchas tecnologías de, de software as a service alrededor de marketing, alrededor de ventas, eh, que ayudó mucho a poner, a poner orden en ese front. Realmente era, la, era, era una prioridad, ¿no? Porque, al final, cualquier ejecutivo quiere eh, quiere vender más o, o quiere que sus clientes estén más contentos, eh, que sus clientes estén más satisfechos, ¿no? Con, con el servicio y hubo un gran impulso en los últimos años continúa, ¿no? continúa ese ese impulso y esa transformación, ¿no? en todo lo que es el el front en la relación con el cliente, eh todo lo que tiene que ver con el marketing. Recursos humanos también se subió a a, a, la, a esta ola y está eh, realmente avanzado. Pero la realidad es que la dirección financiera, por, por eh, diversas causas, pues, eh, al principio de hace unos años, eh, obviamente todavía eh, pues, daba miedo poner los datos en la nube ¿no? por, por todo el tema de, alrededor de la, de la seguridad, los datos de claro. mis estado financiero mi cuenta de resultados, mi balance. Eh, pero bueno, afortunadamente eso, eso ya se va superando Obviamente es, es la última eh, dirección de las organizaciones que está abrazando esta esta transformación y este eh, movimiento al, a la nube, a la nube nativa, a ese software as a service que, que comentó.
0: Sí. Eh, hay desde luego una fuerza que impulsa estos cambios, esta transformación, y es cuando, claro, los directores financieros se dan cuenta, se percatan, que La planificación financiera clásica pues, eh, ha muerto en combate. ¿no? Ahora mismo, si no tienes una empresa con lo que se denomina planificación dinámica, es decir, que puedas moverte con agilidad, es que no eres competitivo. Imagino que esto ya es una fuerza más que presente. ¿no? En las empresas se nota ¿no? cuando demandan este tipo de servicios los directores
1: financieros. Sí, sí, sí. Esto se, esto se puso muy de manifiesto durante la pandemia. Eh, pues al final eh, la planificación que se hacía un día, al día siguiente ya no era válida. Eh, lo que planificamos un viernes por la tarde, pues después del fin de semana, el lunes había que replanificar porque ya se había quedado antigua esa, esa planificación de hacía apenas eh, 48 horas, ¿no?, por, eh, bueno, por el impulso, por, por los cambios que se estaban produciendo, por las noticias que, que llegaban en un mundo de tanta, o en una situación de tanta, de tanta incertidumbre. Entonces, eh, sí que es cierto que, eh, bueno, obviamente la planificación financiera, la planificación del workforce, eh, siguen siendo procesos muy importantes de, de las compañías, pero sí que la recurrencia está cambiando. O sea, ahora ya tener una planificación financiera anual eh, y, y, y un, una, una pues que, que va acompañando el plan estratégico de la organización a dos, tres, cuatro años, pues eso está bien, hay que seguir teniéndolo, pero eh, debemos entrar en una recurrencia en la que estamos planificando de forma continua. Ya ni tan siquiera es válido el rolling forecast o el, el rolling planning de, de una vez al trimestre, sino que, oye, pues el mundo cambia, eh, de pronto eh, tenemos encima una guerra o una pandemia o un fenómeno meteorológico como fue Filomena hace hace algún año eh, y, y pues ahora la, la, el, el impacto ¿no? de, la, de la inflación absolutamente en, to en todas las organizaciones y hay que estar planificando de forma continua, entonces obviamente esa recurrencia ha cambiado, las tecnologías eh, anteriormente no estaban preparadas, ni las tecnologías ni las organizaciones para realizar esta planificación de forma continua pero ahora como hay un nuevo, un nuevo ERP, como hay nuevas tecnología en, en este software as a service, pues esta planificación se está beneficiando de ello y efectivamente aquí hay un cambio muy, muy importante.
0: Sí, dices bien, seguro que ahora mismo todos los directores financieros que puedan estar compartiendo, escuchando esta reflexión, lo sienten muy a flor de piel, la inflación está tocando los márgenes de las compañías, te obliga a cambiar la planificación porque aparecen gastos imprevistos o elevación de costes imprevistos. Pues cada día uno nuevo, qué decir, ¿no? Del pan nuestro de cada día sí. en estos momentos en los que estamos manteniendo esta conversación. Y como se dice en la empresa, lo que no se puede medir, eh, es no se puede valorar, pues eh, hay que verlo todo. Eh, no solo los números clásicos de la planificación, sino ahora mismo, con la exigencia de, de los ecosistemas y de la sociedad, las famosas estrategias ESG, ¿no? de respeto al medio ambiente, de gobernanza, todo esto que ahora ya forma parte de los criterios eh, de las compañías y de las exigencias de sus accionistas y de sus clientes. Eh, ¿Qué responsabilidad en esto, en esta medida, en esta gestión le toca al CFO, al director financiero, crees,
1: Adelfo? Pues eh, todo to se tiene que medir, efectivamente, como, como comentas. Eh, en este mundo donde estamos, hay que hay que intentar eh, medir casi todo y eh, esta transformación a la que hace referencia, nuestra no, transformación sostenible, es no solamente del director financiero, es tra transversar a, 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 toda la, a toda la compañía, pero obviamente sí que eh, toca eh, de forma muy importante a la dirección financiera. Lo primero, simplemente por, por el, el reporte de información. O sea, al final, eh, pues claro. el director financiero es el responsable de, de publicar ¿no? esa información, tanto financiera como no, como no, como no financiera. Entonces, eh, por un lado. Eh, esa última milla ¿no? de creación del, del reporte y la publicación y compartir ese, ese reporte, esas, eh, esas medidas, pues es una, es una responsabilidad que, que normalmente está recayendo en la dirección financiera, pero no, no es la única. O sea, al final hay varias dimensiones que, que están impactando muy, muy de lleno en la transformación sostenible, eh, como son pues eh, los clientes, los empleados, la financiación, y eh, los reguladores que empiezan a actuar ¿no? entonces pues, por un lado los reguladores eh, comienzan a actuar como digo y, y bueno pues eh, puede tener un impacto financiero en las, en las organizaciones. El tema de la financiación si la organización no es sostenible, eh, no puede acceder a determinado tipo de, fin de, de, de financiación. Eh, y, y bueno, pues hay, hay eh, fondos que, que, que están apoyando única y exclusivamente a empresas sostenibles. Y luego, un tema que no está 100% eh, con el director financiero, pero que también lo impacta, son tanto los clientes como los empleados. O sea, si eh, no somos sostenibles, pues la, el precio de captar a un cliente eh, va a ser más alto. O sea, va a haber clientes que nos van a abandonar y con los empleados pasa exactamente lo mismo. O sea, si la empresa no es sostenible, pues eh, el, el, el coste de atraer talento a la compañía o el coste de fidelizar talento también se va a incrementar. Y eso obviamente impacta en la caja de la compañía, impacta en, en la cuenta de resultados de la compañía. Y, y, por lo tanto, la responsabilidad del CFO es eh, muy alta o sea en todo lo relacionado con, con la transformación sostenible pero entendiendo que, que es una transformación que, que es transversal a, a, a toda la compañía.
0: La verdad es que está claro que esto es un desafío para los CFOs, para los directores financieros, y es una gran oportunidad. Me gustaría, Adolfo, preguntarte, para además muy sinceramente, por tu experiencia, cuando hablas con los directores financieros de, de empresas, de las más importantes, de las medianas o de las pequeñas también, cuando comprenden que necesitan adoptar este cambio cultural, ser más ágiles, ser más eficientes, ¿lo sienten como una amenaza o sienten que pueden empoderarse utilizando la tecnología? ¿Cómo lo perciben?
1: A ver, eh, o sea... Eh... Mi punto de vista es que sienten que sí, que, 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 que pueden empoderarse. Pero eh, sí que, eh, bueno, pues la gente, por naturaleza, al final el, el, el cambio cuesta a todo el mundo. Eh, y, y, bueno, los directores financieros, las direcciones financieras no son, no son, una, no son una excepción. Eh, si comparamos con otras áreas, anteriormente lo he comentado, pues eh, la dirección financiera está muy por detrás. Eh, simplemente comparando con con las transformaciones en, el, en la función de personas, en la función de recursos humanos, pues más del 70% de las compañías del Fortune 50 han realizado ya esa transformación y están en el software as a service. Eh, si visualizamos España eh, y vemos la gran compañía, eh, más del 50% también lo ha hecho. Pero si esos, eh, ese análisis lo llevamos a la función financiera, eh, los números no pasan de un cuarto de estas referencias que, que, te, acabo de, que te acabo de compartir. Entonces, yo siento que o sea, lo, las direcciones financieras y los directores financieros eh, tienen claro que eh, tener acceso al, a, a la información en tiempo real, en el momento en el que necesitamos la información para tomar decisiones, eh, al final todo esto va en beneficio de la, de la corporación, y empodera, empodera al CCO y no solamente al CCO, o sea, al, al resto de ejecutivos y, súper importante, al resto de empleados. Eh, o sea, al final, si, si los empleados tienen acceso a la información en el momento en el que la necesitan para tomar sus decisiones del día a día, pues eh, estás generando una cultura en la que pones el empleado en el centro tanto en el área de finanzas como en todas las áreas de la, de la compañía, que tiene un impacto muy, muy positivo para las compañías, tanto compañías grandes como compañías eh, medianas.
0: Sí, sí. Y estamos hablando casi todo el tiempo de empresas que pueden mejorar, que tienen esa capacidad a partir de esta transformación del director financiero, pero en, en empresas emergentes es igual, ¿no?
1: Totalmente. Ahí, eh, bueno, pues no hay tanta reticencia al cambio eh, y, y, bueno, pues muchas compañías, todas estas compañías emer emergentes son, son nativos digitales y, y, bueno, pues esa relación con la tecnología está muy desde el inicio de la de la, de la creación, de, 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 de la idea, ¿no? de, de negocio y, y, bueno, pues ahí van directamente ya a ese software. Ese no tienen como la herencia, ¿no?, ese... Ese ERP eh, un tanto obsoleto, pues no, no forma parte de esas compañías.
0: Pues esta es una gran conversación sobre uno de los desafíos de nuestro tiempo, el de los directores financieros, para ser más ágiles, más eficientes. Y así yo creo que hemos contribuido a una oportunísima reflexión con Adolfo Pellicer, Country Manager de Workday Iberia, que nos acompaña en esta serie de programas sobre los grandes desafíos tecnológicos de nuestro tiempo en las empresas con el objetivo de mejorar nuestro día en el trabajo, en la empresa. Gracias, Adolfo. Nos vemos. Un saludo cordial.
1: Bien.